0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast en Voz Alta. Yo soy Elizabeth Clapés, es mi psicóloga en redes sociales, pero aquí estoy como persona porque vengo a pensar en Voz Alta, así que hablo con un poquito menos de filtro. Estoy acompañada en la distancia de Omar El Yedidi, que es mi compañero de podcast y quien lo hace posible. Para un momentito para recordarte que si aún no has puesto cinco estrellitas a mi podcast en Spotify o en cualquier plataforma desde la cual me estés escuchando, es el momento. ¿Qué tal chicos? ¿Cuánto tiempo? Hace mucho que no subíamos episodios, hemos recibido cientos de mensajes diciéndonos, por favor, ¿cuándo vais a volver, necesitamos vuestro podcast. Y sí, eh, nosotros también teníamos muchas ganas de volver a estar por aquí, pero hemos tenido que hacer migración, hemos cambiado de, de alojamiento para el podcast, hemos traído novedades que ya las iréis viendo. Hemos buscado sponsors porque estábamos al final sustentando el podcast con nuestros ahorros y es bastante caro no eh, pagar la edición y, y todo lo que supone tener un podcast. Así que hemos vuelto mesecitos después, pero con más fuerza y más contenido que nunca. Así que ya hemos vuelto para quedarnos. En principio esperemos que no se tuerza nada, pero aquí estamos. Yo pues... Eh, tengo muchas novedades, hasta hace un tiempecito me escuchabais desde mi casa, desde donde yo vivía sola con mis dos perritos, y ahora me escucháis desde mi nueva casa con mi pareja, porque nos hemos mudado a vivir juntos, a su casa, es suya, <ríe> y aquí tenemos cuatro perritos, los dos de él y los dos míos, pero realmente no son dos míos y dos de él, son cuatro nuestros. Y aquí estamos, así que podéis escuchar ladridos de perros de pequeños, de perros grandes, parecen bestias, así que no os asustéis, pero podéis escuchar de todo porque estamos además en la montaña, así que aunque vaya a haber generalmente más silencio, también se pueden escuchar más animalitos. Y bueno, eh, estoy pensando a ver si tengo algunas novedades que aportaros, pero realmente, más allá de que ayer justamente, o sea, para vosotros cuando escuchéis este podcast hará una semana o así... Eh, salió mi episodio de podcast con Better Foods, la marca de comida healthy, ¿vale? Y con los maravillosos, vamos a decir, bueno, impulsores de esta marca, que son Adri y Alex. Si queréis ver ese podcast en el que además me abro en canal, podéis verlo en el podcast de Better, B de Barcelona, 3, T de Tarragona, T de Tarragona, ER, Better, ¿vale? Pero un 3 en lugar de una E en primer lugar. Es un podcast que ha quedado súper chulo y que además me presentó la oportunidad de conocer a dos personas maravillosas con las que ahora tengo una relación muy guay. Y, y nada, chicos, pues si lo queréis ver, ahí lo tenéis. No sé, creo que no tengo ninguna novedad más que contaros, así interesante. No, no tengo nada más que contaros. Bueno, que narices, claro que tengo más que, que contaros. Este mes sale mi nuevo libro, Perderte para encontrarme que va enfocado a aquellas personas que quieran aprender a estar solas, que estén pasando por una ruptura o que quieran salir de una relación de pareja y no puedan porque es una decisión muy difícil. Entonces, es un libro que acompaña a las personas durante estos procesos tan complicados. Sale el 26 de octubre y ya tenéis la posibilidad de adquirirlo en preventa, en Amazon o en cualquier página como Penguin, la, la página de, de Penguin, que es mi maravillosa editorial. Así que, bueno, ya tendríamos tres libros que serían Querida yo, Hasta que te caigas bien y Perderte para encontrarme. Así que, bueno, quienes los hayáis leído sabréis que son libros especiales y, de hecho, bueno, yo les tengo un especial cariño, pero sobre todo Hasta que te caigas bien, el segundo libro para mí es especial, así que si estás pensando en alguna lectura para, bueno, para los próximos meses, mis libros son una buena opción. <risa> así que ya me diréis cuando lo vayáis leyendo. Eh, pero sale el 26 de octubre, así que actualmente solo lo podéis adquirir en preventa. Dicho esto, sí que es verdad que ya no tengo más novedades, si se me ocurren ya os las diré, pero hoy venimos a hablar del mito de la pareja perfecta, la persona correcta, el amor de tu vida, eh, tu príncipe azul. ¿no? Este mito que nos venden cuando somos pequeños, de que llegará un momento de nuestra vida en el que conoceremos a esa persona adecuada para nosotros, que nos va a amar y vamos a saber desde el primer momento que es ella. Esto, por una parte, entre comillas, es muy bonito, ¿no? Muy entre comillas, porque al final te vende la idea de Disney, de conocer a la pareja que te va a, traer, a aportar toda la felicidad que te falta en tu vida. Pero, por otra parte, nos mete una gran presión y es que, por un lado, eh, si vemos que esa persona no llega, nos genera mucho malestar y, por otro, si creemos haberla encontrado y la relación finaliza, es muy duro porque pensamos que estamos perdiendo el amor de nuestra vida y que no vamos a conocer a nadie así. Pero esto no es verdad. En el mundo hay millones de millones de millones de personas. Es imposible que tú hayas conocido al amor de tu vida en Albacete. ¿Me explico? No hay un solo amor de tu vida. Hay muchísimas personas, muchísimas, muchísimas personas con las que puedes conectar a muchos niveles y no significa que sean la persona elegida. No hay un ser humano del que te puedes enamorar. No hay alguien que digas ostras, no voy a encontrar a nadie más igual o mejor. Vas a encontrar a personas diferentes que te van a aportar cosas distintas. Este mito ha hecho muchísimo daño porque nos ha hecho creer que hay una persona y que si la perdemos, después de esto no hay nada. Yo he escuchado muchísimas veces a pacientes decirme es que no me voy a volver a enamorar así, es que era él, es que lo he perdido y era él. No era él. Fue él como podría ser cualquiera cualquier otra persona. No, es imposible que, como te digo, hayas conocido el amor de tu vida en tu pueblo de Albacete. Es imposible. Hay tanta gente en el mundo. El otro día, de hecho, veía una viñeta, no sé de quién era. Era una, una ilustración que, que, un, que no sé si era de la Prados o de Precariada, no sé de quién era. Pero decía, eres lo más bonito que he visto en mi vida. Y la mujer le contestaba... No tengo claro si es un halago o es que has viajado poco. Y eso es a lo que me vengo a referir. Por mucho que tú pienses que te has enamorado de alguien como no te vas a volver a enamorar en tu vida, esto no es verdad. ¿vale? Tú vas a querer a las personas de maneras diferentes y efectivamente quizá no de la misma manera, pero de otras que te pueden llenar igual o más o de manera diferente. Yo me he enamorado dos veces en mi vida, de mi pareja actual y de mi pareja anterior. Y cuando yo salí de mi relación anterior lo que pensaba era Dios mío, no voy a volver a enamorarme nunca más así. Y la verdad es que no, no me he vuelto a enamorar de esa manera, pero no tiene nada de malo porque me he enamorado de otra que de hecho me hace más feliz, pero que no tiene nada que ver con que yo hubiera conocido a la persona adecuada que estaba hecha por y para mí, por mucho que yo lo pensase durante un tiempo, que esta persona estaba como hecha a medida para mí, como si hubiese bajado Dios a la tierra y hubiese dicho mira, este señor está hecho a tu medida. Pues mira, Resulta que no hay tantas personas hechas entre comillas a tu medida, hay tantas personas con las que podrás conectar que no es realista pensar que has conocido a la única que te puede hacer feliz y esta creencia solo te va a hacer daño porque al final te va a limitar a esa persona, te vas a obcecar y por eso a veces podemos llegar a tolerar cosas, tolerar eh, daños que nos hace el otro por pensar que no vamos a encontrar nada mejor, que más allá de esa persona no hay nada cuando esto no es así. Es importante que tengamos en mente que si estamos con una persona que nos hace feliz y la dejamos, vamos a conocer a otra persona que nos haga más feliz o igual o de otra manera. O sea, es que no hace falta tampoco hacer como una escalera de este más, este menos, este más arriba, este más abajo. Es que a veces son formas distintas. Yo tengo amigas y en mi grupo de amigas hay personas a las que quiero de una manera y personas a las que quiero de otra. Y no significa que quiera más a una que, que a otra amiga mía, es que no es así, no va así. Simplemente... Pues en función de cómo es la otra persona y de cómo estableces la relación, el vínculo va a ser de una manera o de otra y está bien. Entonces este mito de si le pierdo, si le dejo, si me deja, si me deja de querer, si se va con otra, yo, mi vida acaba porque él es el amor de mi vida. No, mirad, hay una frase de Irene X que me encanta que dice si te hace daño no puede ser amor y menos el de tu vida. Me encanta esta frase porque además ya no solo si te hace daño, pero si no es correspondido, si lo habéis dejado, si bueno te has sido infiel, te ha mentido, te ha engañado, te ha manipulado, te ha hecho daño o simplemente vuestros caminos os ha, se han separado, no puede ser el amor de tu vida. Pero puede ser el amor de un momento de tu vida. Eso sí puede ser. Puede ser que esa persona y tú hayáis coincidido en una etapa en la que os habéis hecho felices durante un tiempo determinado y después hayáis decidido continuar, por cualquier motivo por caminos diferentes. Y esto es totalmente válido. Tenemos como también metido en la cabeza que una relación de, eh, exitosa tiene que ser una relación que dure muchísimo tiempo, incluso para siempre, porque si se rompe no es exitosa. Pero esto no es verdad. Si yo mañana lo dejo con mi pareja por el motivo que sea, hemos tenido una relación exitosa, hemos tenido una relación en la que nos hemos respetado, en la que nos hemos querido, en la que nos hemos dado muchísimo amor, en la que hemos aprendido una barbaridad el uno del otro. A mí, mi pareja, me ha aportado tanto, y yo a él espero que también, entonces yo nunca voy a poder decir que esta relación no ha servido de nada porque hemos roto. Romper con alguien no significa que esa relación no haya valido la pena, significa que habéis compartido hasta ese punto de vuestra vida y después simplemente habéis continuado. Esto es como pensar que cuando voy a materializarlo, no me malinterpretéis, pero imaginaos, nos compramos unas botas súper chulas y las utilizamos durante dos años y luego pues de tanto usarlas se estropean ¿no? y las tiramos a la basura. O las donamos porque ya no nos gusta combinarlas con la ropa eh, que usamos ahora, ¿no? Por lo que sea. ¿Vamos a decir que esas no nos han servido de nada porque al final las hemos tenido que cambiar por otras o las hemos tenido que tirar a la basura? Entiéndase la comparación que no estoy diciendo que a una persona la tiremos a la basura o la cambiemos por otra, pero entiéndase. Pues no, porque entenderemos que han hecho su función durante el tiempo que tenían que hacerla y después han pasado pues, a, a otra cosa. Nosotros ya no estamos con estas, ya no tenemos estas botas tan chulas que teníamos y nos gustaban tanto en su momento. Es que. A veces pensamos que algo tiene cuando, o sea, cuando se trata de una relación tiene que durar para toda la vida, ya sea de amistad, familiar, de pareja. Si no, es una mierda. Pero esto no va así. Es que lo único a lo que le pedimos eternidad es a los vínculos. Pero no es justo. Yo he tenido amigas que han formado parte de una etapa de mi vida, pero que nos hemos separado por. Pues porque hemos cogido caminos diferentes, en muchas ocasiones ha sido por desgracias como que estas personas han ido por, bueno, pues, eh, pues estoy, me está viniendo a la cabeza, ¿no? Por problemas de adicciones y no han querido dejarse ayudar. Luego, pues tengo amigas por las, con las que me he tomado distancia de cada una, pues se ha separado o nos hemos enfadado y luego quizá nos hemos reencontrado en otro momento de nuestra vida y está genial. ¿Eso significa que nuestra amistad eh, mientras existió no fue real? Pues no, significa que formó parte de un momento de nuestra vida. Y es totalmente lícito pasarnos toda la vida cambiando relaciones, porque pensamos que... De hecho, incluso nuestros padres, abuelos y demás nos meten esa presión ¿no? de a ver cuánto te dura este, a ver si este es el definitivo. Es que no hay alguien que sea definitivo si tú no quieres o si la vida dice que no. O sea, no hay nadie a quien tú tengas que forzar a ser el definitivo. Porque es una relación, o sea, porque una relación puede empezar súper bien y en algún momento acabar. Y eso no significa que no fuera la persona adecuada, fue la persona adecuada para ese momento. Y es igual de lícito. Que yo esté con mi pareja desde hace años y vayamos a estar 20 más, quizá, que no lo sé, que, que tú estés cambiando de pareja cada cinco meses, siempre y cuando seas responsable y trates bien a las personas con las que te relacionas, entiéndeme. Pero es igual de válido. ¿Por qué tenemos que conocer a alguien para toda la vida? ¿Qué manía más tonta la de permanecer toda la vida al lado de alguien? No es necesario. Si tú quieres estar toda tu vida cambiando de pareja porque te apetece, pues es súper, súper respetable. Porque no hay un solo amor de tu vida. Vas a conocer a miles de millones de personas, bueno, no a tantas, pero vas a conocer a muchas personas, si estás abierto a ello, de las cuales te vas a enamorar. Y si viajas a otro país, conocerás gente en ese país de la cual te vas a enamorar y vas a pensar, Dios mío, es que si no hubiera venido no las hubiera conocido. Pues imagínate, si te acabas de ir a Alemania y te has enamorado de tres personas en, yo qué sé, en dos años, es que imagínate en Francia, en Italia, en, no sé, en Cuba. Hay un montón de personas en el mundo. Te vas a poder enamorar tantas veces que... Me parece hasta una locura que decidas conscientemente no hacerlo porque te has obcecado con que perdiste el amor de tu vida, era aquella persona y por lo tanto ya no hay nada más que hacer. No es verdad. Ay, imagínate, si te has enamorado en, de alguien a quien has conocido en tu pueblecito o en tu ciudad, lo que tal, lo que hay ahí fuera. Si lo, tu ciudad, tu pueblecito, tu, lo que sea, no es ni un 1% del mundo. Imagínate todo lo que hay ahí fuera como para que nos cerremos y pensemos, Dios mío, es que si pierdo esto ya está. No, es que si pierdes esto vas a poder tener la oportunidad de conocer a un montón de personas maravillosas que te harán agradecer haber perdido lo anterior. Que no es perder, es despedirse. Es cerrar una etapa. Y está bien. Por eso es importante que no nos mantengamos en relaciones por miedo a no encontrar a nadie mejor. Que esta frase realmente no me gusta porque quién es mejor y quién es peor. O sea, quitando casos de maltrato y cierto patrón de personalidad, pues no hay gente mejor y hay gente peor. Pero ya me entendéis. Es muy triste que, que nos quedemos, y me incluyo porque yo también he caído en esto, es muy triste que nos quedemos en relaciones que no nos hacen felices por pensar que no va a haber nadie después. Claro que va a haber alguien después, por Dios. Imagínate que seguro que... O sea, ¿recuerdas ese amor de la adolescencia o quizá, yo qué sé, hace poco que, bueno, hace más bien, imaginaos, uno hace de unos años que ya esté sanada la herida, que cuando lo dejasteis o cuando os dejó pensasteis, Buah, es que no voy a conocer a nadie igual, y sin embargo sí ha habido personas después que os han llenado igual de manera diferente o más incluso, pues es lo mismo. Así como ya has pasado por ese momento en el que tú pensabas que no ibas a conocer a nadie y finalmente lo has conocido, pues es, es que es lo mismo, pero que la historia se repite y sobreviviste a aquello, por lo tanto sobrevivirás a esto. Así que no te quedes en ninguna relación por pensar que después no hay nada. O que como tú tienes hijos ya nadie te va a querer porque es uno una carga. O que como ya tienes 50 o 60 ya no vas a conocer a otra persona en tu misma situación que vaya a querer tener algo contigo. Es que hay muchas personas en tu situación. Y es curioso porque yo como psicóloga eh, he visto muchísimos casos de personas que me venían con estas frases. Y era como gracioso porque yo pensaba, gracioso entiéndeme entre comillas, era como, Jope, pero si todas pensáis lo mismo, pero estáis en la misma situación. O sea, no sois las únicas en esta situación, pero sin embargo pensáis que sí. Que es que yo ahora separada y con hijos, ¿quién me va a querer? Es que si yo ahora con la edad que tengo me separo, ya nadie se va a fijar en mí porque ya estoy vieja o porque ya estoy viejo. Yo esto lo he escuchado en consulta. Pero sin embargo, es que cualquier persona de tu edad que esté pasando por tu situación va a pensar eso. Porque nos han metido como sociedad, o sea, la sociedad nos ha metido en la cabeza que a esa edad tendrías que estar casado con hijos y sin la posibilidad de divorciarte porque tienes que estar en un matrimonio, entre comillas, feliz. Pero feliz no, porque nunca se nos ha inculcado que tenemos que ser felices con una persona. Lo que se nos ha inculcado es que tenemos que estar con una persona toda la vida, pase lo que pase, pero felices lo de felices se les ha olvidado, totalmente. Entonces, si tú ahora mismo estás en una situación con una persona que no te hace feliz o con una persona que te trata mal o te ha dejado alguien o tú has tenido que dejar una relación y lo estás pasando fatal por pensar que después de esto no hay vida... Vengo yo a decirte que sí la hay, que no es la primera vez que te ves en esta situación con la sensación de que el mundo se acaba porque esta persona se va de tu vida y que por mucho que te parezca que es el fin de los tiempos no lo es y que algún día mirarás atrás, te acordarás del día de hoy y también te vas a acordar de mí diciéndote esto y dirás mira lo pasé muy mal pero agradezco haber salido de allí o agradezco lo que pasó porque si no no habría conocido a estas, yo que sé, a estas otras tantas personas que me han hecho feliz y que, y que me han regalado unos momentos de mi vida maravillosos. Porque la vida es eso, la vida es constante cambio. Y quizá eh, cambias muchas veces de trabajo, o quizá siempre mantienes el mismo trabajo toda tu vida, o quizá cambias muchas veces de amigos, o, o no, o los mantienes toda la vida. Pues lo mismo con la pareja. También se puede cambiar de pareja y es igual de válido que tener una pareja de larga duración. Yo estoy en una relación larga, ahora mismo me llevamos varios años por la considero larga y porque también el proyecto de futuro es pues, um, seguir juntos, pero si estoy soltera y mi intención no es tener una relación seria, sino tener relaciones esporádicas o bien relaciones que duren X años y que después me, pues, las deje o me dejen y yo luego conozco a otra persona, es que el proyecto de vida de estar siempre con la misma persona no tiene por qué ser el tuyo. O sea, el camino de muchos no tiene por qué ser el camino de todos y lo que te han inculcado que tienes que hacer realmente, te tienes que preguntar si es lo que tú quieres hacer. Porque a mí desde pequeñita me inculcaron que la persona con la que yo me acostase, eh, la persona con la que yo me vinculase desde adolescente iba a ser el amor de mi vida. Porque mis padres se conocieron cuando eran niños y estuvieron juntos toda la vida, prácticamente, y mis abuelos lo mismo. Se, con se conocieron quizá un poquito más de adultos, en plan 19, 18 años o así. Se casaron, tuvieron a mi madre y, y ya está, toda la vida juntos. Y así también con mis abuelos paternos y demás. Entonces, es con lo que yo he crecido. Y yo cuando fui adolescente, pues... No seguí este camino, porque mi primer amor de la adolescencia no, fue mi pareja, no es mi pareja actual, después conocí otras personas, he seguido conociendo otras personas ya a mis 26. Pues sí, tengo una relación de pareja desde hace unos años, pero antes de él he conocido a muchas personas y no fue el camino que me inculcaron mis padres y mis abuelos, por ejemplo. De hecho, yo vengo de una familia tirando hacia conservadora más que liberal. Y no pasa nada. Sí que es verdad que tienes que cargar al principio con la sensación de ser la abeja negra por no cumplir con las expectativas de tu familia, pero... Luego te das cuenta que quizá el no cumplir con las expectativas de tu familia es lo que te hace feliz, el conocer a más gente. Yo me sentía profundamente culpable cuando era adolescente por adolescente o tener 18, 19, 20, ¿no? Yo me sentía profundamente culpable por no seguir con aquella persona que había sido mi primer amor de la adolescencia, que de hecho estuvimos varios años juntos porque pensaba, jope, eh, me sentía incluso como si hubiera algo malo en mí o promiscua, diría, es que la palabra es promiscua, me sentía, pues eso, eh, como con necesidad de cambiar, pues que, ¿qué tiene de malo? O sea, me alegro muchísimo de haber conocido a un montón de personas antes de conocer a la persona con la que estoy ahora. De hecho, mi pareja ha estado con muchísimas mujeres antes que yo. Y genial, porque eso le ha dado la oportunidad de experimentar, de conocer, de descubrirse, y me parece estupendo. Y si lo dejamos algún día y prefiere seguir el resto de su vida cambiando cada dos meses de pareja, o bueno, de pareja de lo que sea, pues también es válido. Entonces, planteate ¿cuál es el camino que tú quieras seguir? ¿Qué es lo que a ti te hace feliz? ¿Cuál es tu proyecto de vida realmente? ¿El camino que estás tomando es porque tú quieres o porque te lo han inculcado? ¿Qué es lo que a ti realmente te haría feliz? Y en el caso de que decidas que lo que te haría feliz sería una relación larga, está bien y también es súper, súper válido. Pero no te olvides de que aunque esa relación larga finalice, Siempre, 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 siempre. Y escúchame, siempre vas a poder encontrar a otra persona con la que tener algo maravilloso. No pienses que cuando se termina la relación con alguien, el mundo se acaba en ese momento, porque jamás es así. No hay una sola persona en el mundo, ni dos, ni tres, ni diez, ni cien que te pueden hacer feliz. Hay muchas más. Y a veces solo es cuestión de moverse, de conocer, de abrirse de viajar, de estar receptivo y de no empeñarse en solucionarlo con esa persona que nos ha hecho daño porque es que sí, es que sé que es él, que es él, que es el adecuado, que sé que es él. Pues quizá no. Y todo el tiempo que inviertes con la persona, entre comillas, incorrecta, es tiempo que pierdes de conocer a personas que sí te harían feliz y sí te tratarían bien y sí te querrían como tú mereces. Y como ves, no hablo en singular. Porque no hay una persona que te va a tratar como te mereces. Hay muchas. Igual que tú vas a ser una de esas personas que podría ser el amor de la vida de otras tantas. Pero tú y muchísimas más. Porque el mundo está lleno de gente y es surrealista pensar que ya has conocido a todas las personas que podían hacerte feliz. Así que, con esta tremenda chapa, <ríe> um, me despido. Espero que te haya gustado, espero que te haya ayudado, que te ayude a cambiar un poquito de perspectiva y que quizá te haya dado un poquito de alivio porque a mí entender esto me, me dio mucha paz. Realmente la frase de es imposible que hayas conocido en tu pueblo de Albacete al único amor de tu vida, que es una forma de hablar para hacerlo un poco cómico, pero ya me entendéis. Esta frase a fuego. Es imposible que hayas conocido a todas las personas que pueden encajar contigo tanto a nivel amistad como a nivel pareja. Hablo de cualquier tipo de vínculo. Es imposible porque no te ha dado tiempo a conocerlas a todas. De hecho, aunque vivas 200 años, no vas a tener tiempo de conocer a todas las personas con las que conectarías. Por mucho que viajes, nunca vas a tener tiempo suficiente porque hay tantas que no vas a poder. Así que disfruta, vive, viaja, conoce gente y no te cierres porque hay tanta gente maravillosa ahí fuera que no vale la pena obcecarse con una sola persona. Así que, chicos, os mando un abrazo enorme, 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 enorme. Nos escuchamos la semana que viene. Y cualquier recomendación de tema que queráis que abordemos en el podcast me lo podéis escribir por Instagram, enviar por email, lo que veáis. Aunque yo no os conteste, siempre os leo. Lo que pasa es que me escribe mucha gente y no puedo responder a todo el mundo. Pero leer, leo. vale. Y seguramente coja la idea, pero nos no conteste. luego diráis, ostras, este podcast es sobre el tema que yo dije... ¿Y lo ha usado? ¿Me habrá leído? Pues seguramente sí. Así que os agradezco muchísimo las interacciones y os mando un abrazo muy grande. Nos escuchamos en breve. ¡Chao!